0: במקום להתעסק בצרות גדולות בחיים, ניקח שתי צרות קטנות. הצרה הראשונה הקטנה היא שחברים שגרים בתל אביב כמעט לא מוכנים לצאת מהעיר שלהם ולוותר על מקום החנייה. והצרה השנייה היא שהרבה דברים בעולם הם אקראיים. אנחנו ניקח את שתי הצרות האלה, ובעזרתם אנחנו נצליח להבין את המושג רווח בר סמך, Confidence interval, מושג שמופיע בכל מאמר רפואי כמעט בלי יוצא מן הכלל ושהרבה פעמים הוא קשה להבנה אבל בעזרת שתי הצרות האלו אנחנו נבין אותו בקטע הזה. שלום, כאן ישי מינסקר ובקטע הזה נסביר על המושג רווח בר סמך, Confidence interval זה מושג שהרבה פעמים נתקלים בהבנה לקויה שלו, וזה חבל, כיוון שזה המושג הכי חשוב בסטטיסטיקה, כשמפענחים כרופא תוצאות של מחקרים קליניים. אז כדי להבין את המושג הזה, נשתמש בשני כלים. הכלי האחד הוא הבנה של האקראיות, שגורמת לפיזור מסוים של תוצאות. והכלי השני, הוא העובדה שמרחק מנקודה א' לב' הוא כמו המרחק מנקודה ב' לנקודה א'. אז נתחיל ממושג האקראיות. במקרה של חברים שגרים בתל אביב, החברים האלה מפוזרים, או בכלל התל אביבים, מפוזרים בארץ בצורה שאפשר לקרוא לה אקראית. אם אני חושב על תל אביבי מקרי, שאני אבחר אותו בצורה אקראית, יכול להיות שהוא נמצא כרגע בתל אביב, יכול להיות שהוא גם נמצא מחוץ לתל אביב. אבל בגלל הבעיה הזאת של החנייה בתל אביב, והקושי של תל אביבים לצאת מהעיר שלהם, 95% מהתל אביבים, נאמר, נמצאים בכל זמן נתון בתוך תל אביב, ורק 5% מהם נמצאים, נאמר, במרחק של יותר מחמישה קילומטר מהעיר. אז יש פה ממד של אקראיות, שבו... תל אביבי בודד שנבחר, יכול להיות שנמצא בעיר, ויכול להיות שלא נמצא בעיר, אבל בתוך האקראיות הזאת יש שיטה, ויש התפלגות. זאת אומרת, יש פיזור מסוים של התל אביבים בארץ, כש-95% מהם נמצאים במרחק של עד חמישה קילומטר מהעיר. אקראיות דומה תיווצר אם נעשה אין סוף מדגמים שבהם נחפש... תופעה מסוימת. שימו לב, למרות שיש פה דיבור על אינסוף מדגמים, בסוף נגלה שלא צריך בשום מקרה לעשות אינסוף מדגמים, אבל זה חשוב לצורך ההבנה. הסטטיסטיקה יודעת לחזות איך יתפלגו מדגמים עבור תופעה מסוימת. למשל, יודעת לחזות שאם התמותה בקבוצה מסוימת היא 10%, ואם המדגם... ומאה איש, המדגמים התפלגו, המדגם הוא אף פעם לא קולע בדיוק לאמת, אבל הסטטיסטיקה בכלים שלה יודעת לחזות את ההתפלגות הזאת. יודעת לחזות ש-95% מהמדגמים האלה של 100 אנשים, מאין סוף המדגמים, ייתנו תוצאה כלשהי שנמצאת בין 5% ל-17%. זאת אומרת, אנחנו יודעים מה המרחק מהאמת, כלפי מטה וכלפי מעלה, שבו אנחנו צפויים למצוא תוצאות של מדגמים, בגודל מסוים. אז הנה, הבנו את המרכיב של האקראיות. יש אקראיות בפיזור של התל אביבים בישראל, ויש אקראיות בפיזור של תוצאות של מדגמים סביב אמת מסוימת שקיימת באוכלוסייה. נגיע עכשיו לרכיב השני, לכלי השני שיעזור לנו להבין את הרווח בר סמך. הכלי השני הוא העובדה שמרחק מא' לב' אומר לנו משהו מאוד חשוב על המרחק מב' לאל'ף. אם חייזר יצנח בארץ ישראל ויפגוש תל אביבי, ואם החייזר יודע ש-95% מהתל אביבים נמצאים ברדיוס של חמישה... קילומטר מתל אביב, הוא יכול לבצע הסקה. הוא יכול להסיק שבסבירות של 95% הוא נמצא במרחק של חמישה קילומטר מתל אביב. בדוגמה השנייה, כיוון שאנחנו יודעים את המרחק שבו מדגמים צפויים ליפול סביב אמת מסוימת באוכלוסייה, אם אנחנו מקבלים תוצאה של מדגם בודד, שזה כמעט תמיד המצב במחקר רפואי, מדגם בודד, אפילו אם המדגם גדול, אנחנו יכולים לדעת לפי גודל המדגם, מה המרחק שהמדגמים אמורים ליפול סביב האמת, ואז, בדיוק כמו שהחייזר שהוצנח לארץ ישראל ופגש תל אביבי, ידע שב-95% הוא נמצא במרחק של עד 5 קילומטר מתל אביב, ככה, כשנקבל תוצאה במדגם שהיא לדוגמה 10%, נוכל לדעת שהאמת נמצאת ברדיוס מסוים סביב אותה תוצאה במדגם. לדוגמה, ולא ניכנס כאן לחישוב הסטטיסטי, אם קיבלנו במדגם 10% תמותה, ואם המדגם כלל 100 איש, הכלים הסטטיסטיים אומרים לנו שהאמת, אחוז התמותה האמיתי שמעניין אותנו באוכלוסייה דומה, האמת נמצאת במקום כלשהו בין 5% לבין 17%. שוב, הידיעה של המרחק הזה, נובעת מהידיעה איך מתפלגים אין סוף מדגמים סביב אמת, לאיזה מרחק הם עלולים להגיע רחוק מאותה אמת, ואז הופכים את הכיוון. כשקיבלנו תוצאה במדגם, אפשר להגיד באיזה מרחק ממנו סביר שנמצאת האמת. מה המשמעות של זה, הפרקטית, כשקוראים תוצאה של מחקר? המשמעות היא שהתוצאה של המחקר היא אף פעם לא האמת המדויקת, כיוון שמדובר במדגם. אבל אני יודע ב-95% שהאמת באוכלוסייה שמעניינת אותי נמצאת במרחק מסוים מהתוצאה שקיבלתי במדגם. בדוגמה שנתנו, אם במדגם היו 10% תמותה, זה הרווח בר סמך הוא בין 5% ל-17% תמותה, אז אני יודע בסבירות של 95% שהאמת נמצאת במקום כלשהו בין 5% לבין 17%. ואז אנחנו יודעים להפריד בין תוצאה של מדגם או תוצאה של מחקר לבין מה שאנחנו יכולים להסיק על האוכלוסייה. אי אפשר להסיק מתוצאה של מדגם שהראה 10% תמותה, שגם באוכלוסייה... אחוז התמותה יהיה זהה, אבל אפשר להסיק ב-95% ביטחון, שבתוך מרווח מסוים, שנקרא לו רווח, נמצאת האמת. רווח בר סמך זה הרווח או הטווח שאני סומך עליו, כמעט תמיד בסבירות של 95%, שבתוכו תימצא האמת באוכלוסייה שמעניינת אותי. ניתן דוגמה אחרונה, מתוך מחקר אמיתי. במחקר שהתפרסם ב-New England Journal of Medicine בסוף מאי 2021, בדקו האם צנתור של האורק הבזילארי בזמן אוטם מוחי שמערב את העורק הזה, הוא יותר טוב מטיפול תרופתי בלבד. אנחנו יודעים שצנתור של עורקים מוחיים ראשיים, כשמדובר באותם באחת ההמיספרות, משפר מאוד סיכוי לשיקום מוצלח. אבל אנחנו לא יודעים את זה לגבי אוטם בסירקולציה האחורית, באורק הבזילרי. אז במחקר הזה חילקו בצורה רנדומלית אנשים עם אותם בפיזור האורק הבזילרי, לשתי קבוצות, קבוצה אחת קיבלה טיפול תרופתי רגיל, והקבוצה השנייה עברה צנתור. לפתיחת העורק. בתוצאות, בקבוצה שעברה צנתור, הסיכוי לשיקום מוצלח היה פי 1.2 יותר מאשר בקבוצה שקיבלה טיפול תרופתי רגיל, כשהרווח בר סמך הוא בין 0.9 לבין 1.5. מה אנחנו מסיקים מזה? לכאורה, במחקר, הטיפול שיפר סיכוי לשיקום מוצלח. הוא שיפר את הסיכוי הזה פי 1.2. אבל מה אומר לנו הרווח בר סמך, ה-confידנס אינטרוול, שנמצא בין 0.9 ל-1.5? זה אומר לנו שמה שאנחנו יכולים להסיק מהמחקר הזה, הוא שהאמת נמצאת במקום כלשהו בתוך הטווח הזה, בתוך הרווח הזה. הרווח של... 0.9 עד 1.5 כולל גם את המספר 0.9. המספר הזה אומר שיש הפחתה בסיכוי לשיקום מוצלח, הפחתה של 10%. הוא כולל גם מספרים אחרים, כולל 1.5, שזה הגברה פי 1.5 של הסיכוי לשיקום מוצלח. עכשיו רופא בשטח, שיודע שהאמת נמצאת במקום כלשהו בין הגברת הסיכוי לשיקום מוצלח פי 1.5 לבין הפחתת הסיכוי לשיקום מוצלח פי 0.9, צריך לעשות את ההחלטה. ההחלטה היא לא לפי התוצאה הבודדת במחקר, שהיא 1.2, אלא לפי הרווח בר סמך, לפי המקום שבו האמת כנראה נמצאת. עד כאן